0: Estamos en un momento de decisiones y aparentemente, bueno, no aparentemente, el presidente ha dicho que no va a renunciar y que va a tratar de cumplir con su mandato hasta el 28 de julio del año 2026. Ahora, lo que resulta increíble es que en medio del contexto en el que estamos, hasta Roberto Quebra, que debo decir que me sorprendió, le da el beneficio de la duda al presidente. Esta semana... Eh, sí, haga pasa. lo que tiene que hacer. Es decir, hasta Roberto quiebra que ha sido propuesto por Rafael López Aliaga como el candidato, digamos, de la centroderecha, ante el cual él mismo estaría dispuesto a renunciar a su candidatura. Es decir, para que no les pase eh, lo que ya les pasó. Es decir, que el ultrafraccionamiento eh, termina favoreciendo como favoreció en la primera vuelta Keiko Fujimori que fue como comprarse el boleto a perder las elecciones. Pero, en fin, yo creo que esto nos tiene que obligar a una reflexión, no solamente sobre los errores que competen al propio presidente de la República, Pedro Castillo, y a, y a las limitaciones que tiene por su falta de experiencia. Eh, por, como Yo creo que se puede definir en alguna medida por, por una especie de falta de objetivos claros ...y de estrategias claras para lograr lo que pretende. Estos últimos seis meses también han sido y deberían significar... ...una dura lección para las organizaciones y los partidos de izquierda en el Perú... ...que han tenido por primera vez en la historia el poder en sus manos... ...la posibilidad de pasar, de quejarse de lo mal que están las cosas... ...a cambiar las cosas, a hacerlas diferentes hacer las cosas de otra manera, a producir esa transformación en la vida de los ciudadanos que desde abajo han estado reclamando por décadas. Bueno, era la oportunidad, pues. ¿Y qué es lo que han hecho? Asamblea Constituyente, Asamblea Constituyente. Oigan, ustedes, y me dirijo a la gente de izquierda, ¿quién creen que ganaría un referéndum sobre la Asamblea Constituyente? A ver, contéstenme con sinceridad. ¿Ah? Contéstenme con sinceridad. ¿Quién creen que ganaría una asamblea un, un referéndum? En este momento pierden el referéndum. Lo pierden, porque la gente en el Perú tiene la cabeza en otro lado. La gente está preocupada por la pandemia, por el regreso a clases, por la reactivación económica, porque se arreglen los conflictos sociales, por tener futuro en sus vidas por dejar de ser gente que vive al día, chambeo hoy para comer mañana. Me harté de eso. Eso es lo que le pasa a la inmensa mayoría de peruanos. ¿Ustedes creen que la gente ha escogido vivir en la informalidad? ¿Vivir en esa permanente ansiedad de no tener futuro? ¿Ustedes creen que la gente es feliz con eso, que eso es lo que hubieran escogido si tuvieran la posibilidad de hacerlo? ¡No, señor! ¡En eso está pensando la gente! Y esta era la oportunidad de la izquierda de mostrar que las cosas podían ser distintas a como han sido en las décadas anteriores. Pero estaban ocupados, ¿no es cierto? Por un lado con su discurso sobre la Asamblea Constituyente. Yo soy un convencido de que la Constitución del 93 es un mamotreto. Mal hecho. Y además sin una legitimidad democrática que debería tener solo el 33% de los peruanos respaldaron esa constitución no nos olvidemos de eso el 30% no fue a votar el 30% votó en contra el 6% votó en blanco solo el 33% de los electores hábiles respaldó en el referéndum ese, esa, esa, esa constitución que es un texto lleno de efectos de, escúcheme todas las semanas estamos discutiendo que hay que cambiarla esa constitución porque está mal hecha. Entonces, está claro que necesitamos cambios constitucionales, reformular esa constitución, para que nos sirva como instrumento, no de división, de unión entre los peruanos, donde podamos establecer objetivos comunes, más allá de nuestras ideologías. Exitosa. Definir lo que somos como nación, y lo que queremos lograr, y las reglas de juego que, que van a suponer que todos nos sometamos a, a ella más allá de nuestras diferencias de eso es de lo que se trata, no una constitución para dividirnos más de lo que estamos sino para unirnos pero eso, ustedes creen que es posible ahora que tenemos un país partido donde nos ha faltado un centímetro para no agarrarnos a balazos porque era el siguiente paso, agarrarnos a balazos, y ustedes creen que este es el momento para una asamblea constituyente que va a haber que entrar con pistola al hemiciclo ¡Por Dios! ¡Qué falta de, 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 reali, de realismo en mirar las cosas! Pero en segundo lugar, lo que hemos visto, de lo que hemos sido testigos estos meses, es una pugna como a cuchillo entre los grupos de izquierda. Insultándose unos a otros, que eres caviar, que eres un ultraizquierdista, que eres un loco, que, eres no, que no te define frente a sendero, que sí. Ha sido un espectáculo vergonzoso, o sea, se ha trasladado las pugnas que muchas veces ocurren en los escenarios estudiantiles y sindicales al gobierno. En vez de ser capaces de unirse, escoger a sus mejores cuadros, reclutar a la mejor gente que así no piense como ellos, es capaz de resolver los problemas del país. ¡No! Ha sido una pugna vergonzosa entre los grupos de izquierda. Y tienen que reconocer que eso les ha pasado y que lo van a pagar. Porque si el final de esta historia es que el profesor Pedro Castillo tiene que renunciar y salir del gobierno y tiene que convocarse a elecciones adelantadas, ¿cuánto tiempo creen ustedes que va a necesitar la izquierda peruana para que la gente vuelva a creer en ellos como opción? ¿Cuántos años creen que van a necesitar para recuperar un mínimo de credibilidad ante la exitosa. población? Yo creo que, que esto es un momento crítico, el presidente está en este momento enfrentado a presiones una vez más, ¿no? Lo presiona Cerrón, lo presionan todos los sectores políticos, lo presiona el grupo Perú Democrático del señor Bermejo, lo presiona el grupo de, de, de activistas chotanos que estuvieron en su campaña involucrados directamente, lo presiona el sector magisterial, lo presionan los otros grupos múltiples e izquierdas de los que está rodeado, eh, lo presionan sus asesores y funcionarios, y, y, y la discusión al final, es más, lo presionan sus aliados, los que lo, lo están manteniendo hasta hoy en el gobierno, pero lo que en, en realidad la discusión está, y con esto termino, muy mal planteada. La discusión es mucho más simple y mucho más clara y directa. Tenemos una oportunidad como país. El precio de los minerales está disparado en el mundo. Si dejamos pasar este tren, somos, como diría algún periodista por ahí, unos pelotudos. Porque nos ocurriría por enésima vez en la historia. ¿Y qué hay que hacer para enfrentar esta situación? No solamente atraer la mayor cantidad de inversión, porque eso es la locomotora. Todo lo demás lo podemos arreglar y corregir, lo que no podemos hacer es perder la oportunidad. Es decir, en este momento deberíamos estar como locos atrayendo inversión para sacar el mineral de la tierra. Y en segundo lugar, tenemos que producir una gran transformación en el aparato del Estado ineficiente y corrupto que tenemos, que en seis meses el profesor Castillo no ha cambiado ha continuado con el sistema de que te nombro por cualquier razón, menos por tus calificaciones entonces de eso se trata entonces si estás discutiendo sobre la constitución de un es gabinete, tu discusión tiene que ser ¿cómo hago para reclutar a la mejor gente para enfrentar el reto que tenemos como país? y no si me vas a apoyar en el Congreso si estuviste en la campaña eso ya se acabó, eso no importa, si apoyaste en la campaña, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Pero ahora de lo que se trata es de gobernar el Perú en un momento que no solamente es crítico, sino es un momento de una extraordinaria oportunidad. Pero en fin, vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas. Pero yo creo que tendríamos que comenzar cada uno por reflexionar sobre el rol y el papel que ha cumplido en los últimos tiempos. Y, y yo creo que eh, el presidente tiene que tener claro una vez más de que su problema, porque se lo hemos dicho 50 veces en este espacio en los últimos tiempos, su problema no es la señora Keiko Fujimori, que ya sabemos que nunca aceptó el resultado electoral, que ella está desesperada porque está agobiada con un juicio que la va a llevar a la cárcel que estuvo permanentemente conspirando por la vacancia que, que le ha hecho desde el Congreso la vida imposible como se la ha hecho a los gobiernos anteriores frente a los que perdió las elecciones, al profesor Castillo, eh, eso ya lo sabemos, pero el problema no es ese, el problema es la gente que votó por usted profesor Castillo, ese es el problema y que está molesta y que está insatisfecha y que está perdiendo la paciencia y una vez más, no se olvide, todo tiene un límite, incluyendo la paciencia.